0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado, nuestro invitado de esta semana es un experto en el cine religioso o de hondo calado, ya que ha estudiado la filmografía de Tom McCarthy, Tarkovsky, Bakhta y muy especialmente de Terrence Malik. Es doctor en humanidades por la Universidad Juan Carlos I y es el autor del cine de Terrence Malik La esperanza de llegar a casa y editado por Eunsa. Eh, saludamos al Zola, Pablo Alzola. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Víctor.
0: El libro tiene varios capítulos, pero hay uno que me ha llamado poderosamente la atención, pues este cineasta es capaz de trasladar a la gran pantalla lo que dos grandes pintores como Edward Hopper y Andrew White han pintado. ¿Qué destacarías de esa faceta del cineasta?
1: Pues... Esta relación entre el cine de Malik con la pintura de Edward Hopper y de Andrew Wyeth bueno, la han destacado ya muchas personas y creo que... Bueno, habría que decir que el primero que la destaco es el director de fotografía de la película Días del Cielo, que es Néstor Almendros. Y en, su, en sus memorias, que se titulan Días de una Cámara, él dice que... Creo recordar que Malik es una persona que además de tener una cultura americana, también tiene una cultura europea y en general una cultura muy amplia y que tiene muchos conocimientos de pintura. Entonces él cuenta cómo eh, Malik le daba indicaciones sobre, el, sobre la tarea del director de fotografía Haciéndole referencia no solo a pinturas de Hopper, por ejemplo, la, la pintura de Hopper que se titula House by the Railroad, eh, que aparece una casa, pues es la inspiración para la casa de Días del Cielo, claramente. Pero también Malik, por ejemplo, esto lo, lo ha dicho Almendros y lo ha dicho más gente, eh, Malik se ha fijado mucho en el pintor flamenco eh, Vermeer, Jan Vermeer. Sí y en el uso que hace Vermeer de la luz, también no cómo la luz natural entra a través de las ventanas e ilumina el interior de la habitación. Y luego, en cuanto a Andrew Wyeth este es un pintor quizá un poco menos conocido que Hopper y que, que pinta a lo largo del siglo XX y que sobre todo pinta escenas rurales de Estados Unidos y en ese sentido encaja mucho con algunas escenas del cine de Malik, por ejemplo, bueno, claramente Días del Cielo, ¿no? Hay una pintura de Andrew Wyeth que se llama Christina's World, El mundo de Cristina, donde se ve a una chica eh, inválida que está arrastrándose como puede por un campo de trigo y al fondo se ve una casa. Esa escena, eh, perdón, ese cuadro expresa muy bien la atmósfera y un poco el argumento de Días del Cielo. No sé si más o menos eh, sí. he apuntado alguna conexión.
0: Sí, bueno, yo, yo mientras leía el libro he ido conectando imagen con pintura y la verdad que sí. me ha sorprendido cómo a través de la fotografía se puede crear una sensación muy similar a la de estos pintores. Eso la verdad sí. que me ha llamado muchísimo la atención. Luego, por ejemplo, sí. yo sé que Kurosawa, por ejemplo, hacía unos storyboards espectaculares que también pueden guardar cierta sí, relación verdad. con la forma de trabajar de Malik. Y John Ford, que sí. no sé si pintaba, sí. sé que tenía una forma de, de hacer la fotografía en sus pelis que también daba la sensación de que estaba pintando un cuadro.
1: Sí, yo de John Ford tampoco sé tanto, sé que él daba mucha importancia al paisaje, al horizonte, ¿no? En sus en sus películas. Mm, no no conozco si hay una influencia de pintores en la obra de John Ford. Supongo que sí que sí que la habrá. Pero bueno, el caso de Malik es, es claro. También no lo he dicho, pero el, el diseñador de producción de Malik hasta, hasta esta última película que ya no la, ya no lo ha sido, que es Jack Fisk. Sí. Ha dicho en alguna entrevista que él se inspira muchas veces en la pintura de Hopper A la hora de diseñar eh, los interiores de las casas A la hora de sí, hacer el diseño de producción de la película Él se inspira mucho en,
0: en Hopper Sí. Bueno, cuando uno se acerca al cine de Malik entiende eh, por lo general Que de alguna manera este hombre pretende que nos encontremos a Dios desde la belleza de las imágenes eh, sí. ¿por qué se considera este cineasta una de las estrellas de lo que se entiende como cine cristiano o cine católico?
1: Mm, bueno, esto creo que es una consideración que hacen algunas personas quizá sí. otras no sí. eh, creo que si abordamos a Malik desde la idea de cine religioso o cine cristiano en lo de cine católico ya quizás sería decir demasiado Eso en, el, es lo que que en algunas películas Sí pero sí, entonces eh, yo creo que lo bueno que tiene el cine de Malik, sobre todo el último cine a partir de El árbol de la vida, donde toca cuestiones de tipo más religioso, lo bueno que tiene es que es un cine muy abierto y donde crea imágenes que tienen una gran fuerza y evocan muchos significados. Entonces para la persona que que sea cristiana, por ejemplo, sí. eh, será capaz de leer esa película, de entenderla desde una perspectiva cristiana. La persona que no lo sea eh, también será capaz de entrar en esa película y de hacerse eh, preguntas muy hondas, pero eh, sin tener que ajustarse a, pues, a unas categorías cristianas. Aunque también es verdad que de todas las lecturas que se pueden hacer del cine de Malik me parece Que en estas últimas películas Pues la lectura cristiana Es la que, la que gana la partida, digamos Porque hay algunas Referencias concretas Que encontramos en las películas Que nos llevan o nos sugieren eh, Tomar ese camino ¿no? Algunas citas puntuales De la Biblia Algunas imágenes que responden a Iconografía cristiana Por ejemplo
0: Sí, la, la verdad que eh, lo que tú dices, yo creo que también es un cine abierto También eso es bueno, que sea un cine abierto Porque así, desde sí. eh, diferentes de, 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 de diferente ángulos se puede o encontrar a Dios o por lo menos dar sentido a algunas de las preguntas que todos nos hacemos, que el sentido de la vida sí. aunque se quiera negar ahora en algunos sitios que las humanidades se quieran apartar a un lado, la religión también se quiera apartar a un lado en, sí. a nivel académico yo creo que eh, la religión la filosofía, la ética, yo creo que son asignaturas que deben seguirse impartiendo eh, pero es sí. verdad que lo importante es que sea hacerlo con una mentalidad abierta donde todo el mundo tenga oportunidad de entrar y luego, si, sí. empezando un poquito por, por, su filmografía, si te parece, hacemos un pequeño repaso de algunas de sus películas, No vamos a hablar de todas. Muy bien. Eh, sí. Yo creo que es interesante acercarse a Malas Tierras, una película protagonizada por Martin Singh y C6 Basic que es un, un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados de este director. Ya sabemos que todos los inicios son, a veces son complicados. ¿Tú qué destacarías sí. de esta película?
1: Bueno, a ver, puedo destacar muchas cosas. Eh, es una película distinta a lo que va a venir después, aunque la que viene posterior a esta, que es Días del Cielo, guarda mucha relación. Quizá el salto venga con la siguiente, que es la la línea roja, también porque hay un salto temporal, ¿no?, de 20 años. Pero esta primera película eh, me parece que es muy valiosa mm, y como también como película al margen de la trayectoria de Malik me parece que es una película muy valiosa en cuanto a las interpretaciones que hace Sisi Spacek, que es muy joven que hace también Martin Sheen eh, me parece también muy valiosa en cuanto a, al, al tema visual ¿no? a la creación de imágenes que ya las imágenes que aparecen en Malas Tierras tienen una gran fuerza y luego también Sí, que aunque luego Malik toma estilos distintos, pero en, el, en ese origen, en Malas Tierras, yo creo que ya está la semilla de muchas cosas que luego Malik va, va a desarrollar más. Por ejemplo, la voz en off, que es un rasgo muy característico del cine de Malik, que además es una voz en off que no tiene una función narrativa, sino que tiene una función más bien introspectiva de eh, meternos en la interioridad del personaje, en lo que se pregunta el personaje, por lo tanto tiene un cierto aire filosófico. Luego también la importancia de la naturaleza y de cómo la cámara de Malik a veces se para a mirar aspectos de la naturaleza que no tienen que ver con la, con la narración de la película. Eh, y luego esos personajes que están en camino, que están haciendo un viaje, en este caso no saben muy bien ni hacia dónde van, ¿no? Pero el tema de personajes en un viaje, en una búsqueda, pues ya anticipa cosas que van a venir después. Y sí, es una película también muy de su época, muy de lo que se llama el New Hollywood, de los años finales de los 60, años 70, que tiene, creo, una huella clara de Bonnie and Clyde, de Arthur sí. Penn, que es de unos años antes. ...y que el propio Arthur Penn aparece mencionado en los créditos de la película... ...o sea que hay hubo una colaboración con, con Malik... Sí. ...esto bueno, puedo destacar más o menos.
0: Mientras me preparaba un poco la película To the Wonder... ...porque era una de las que te quería preguntar... ...porque siempre me había llamado la atención... Pues sí. la tuve que ver con muchas pausas. Entonces tuve la oportunidad sí. de fijarme en muchos detalles. Porque la veía con los niños, pero había alguna escena que, que no lo veía conveniente y la cambiaba. Entonces sí. la, la he tenido, he tenido la oportunidad de ir disfrutándola casi, casi como si fuese una miniserie. De, sí. de minutos, de pocos minutos, ¿no? Y entonces sí. una de las cosas que me ha, más me llamó la atención fue la idea de que apareciera en la historia un sacerdote confundido que poco a poco va recuperan, recuperando su fe eh, sí. Sobre todo cuando se preocupa por los demás. Lo que también me sí. chirrió, y tengo que decirlo, que mm, fuese precisamente Javier Bardén el que diese vida a ese personaje, sí. eh, porque sabemos que aquí en España pues a, a uno le cae muy bien y a otros nos no caen sí. tan simpático sí, independientemente. He
1: igual no se parecen a un sacerdote, ¿no?
0: Sí, sí, independientemente de que Javier Bardén en algunas actuaciones pues está realmente bien. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh. A mí me parece que en To The Wonder Jair Bardem hace un papel increíble. Yo la recuerdo bien la primera vez que vi la película, que la vi, la vi en mi casa, estaba yo solo. Y me dejó, en general, la, toda la película me dejó bastante impactado porque creo que si te dejas llevar por la película, la película es muy evocadora sí. y sugiere muchas cosas y con mucha fuerza. Y el personaje de Javier Bardem y la historia ¿no? del padre Quintana, que se llama, es, es muy, muy interesante porque es un sacerdote que está pasando por una, un periodo de oscuridad interior. Yo creo que no sería tanto alguien que pierde la fe, no sí. creo que vaya de eso el conflicto, sí. sino alguien que está pasando por un periodo de oscuridad interior en el que no siente a Dios, ¿no? ha perdido el sentimiento de la cercanía de Dios. Sabe que o sea, tiene fe en un sentido más racional, pero no tiene ese sentimiento o esa sensación. Y entonces está en oscuridad, ¿no? y, y como tú has dicho, hacia el final de la película se produce un descubrimiento y es que él ve que Dios está presente en las personas de su alrededor. él Le trasladan desde el pueblo en el que está, le trasladan a, a otro lugar, a una parece que es como una residencia de ancianos y de enfermos, y cuidando a esas personas ve de modo más claro eso, ¿no? que, que Cristo, como él dice, está pues a mi izquierda, a mi derecha, delante de mí, detrás de mí, y es un momento muy Malik, ¿no? el momento en el que él lo descubre es un momento muy propio del cine de Malik. Sí.
0: En cuanto al final de To the Wonder... Eh, ...esa pequeña luz que se enciende en el último fotograma... ...yo por lo no menos la sí. entiendo como una luz de la resurrección... ...una luz de esperanza eh, sí. ante la adversidad. Estoy bien encaminado, porque yo esa escena la vi varias veces... ...porque no la llegaba sí, a entender. Sí, es muy curioso. Eh, es, iba si tan, se refiere a, a la luz
1: sobre el rostro de ella, ¿no? Sí. Al final del todo. Sí, eh, tampoco creo que la película quiera como significar una sola cosa, ¿no? Sí. Pero, Pero bueno, sí, hay un tema que yo últimamente le estoy dando vueltas eh, y es el tema de la importancia de los rostros en el cine de Malik, ¿no? Como también, eh, si nos fijamos en el rostro de los protagonistas, hay una evolución y al final eh, muchos de esos protagonistas vemos que su cambio interior se refleja también ...en el rostro, como es el rostro, ¿no? Pues es el espejo del alma, como se suele decir... ...y en el caso de esta de Marina, ¿no? El personaje que interpreta Olga Kurilenko... Kurilenko sí. ...Pues hay un destello al final sobre su cara que yo no sé si es la tanto como la resurrección... ...pero sí que tiene que ver con, con una luz que, que uno recibe, ¿no? Y que, y que sorprende... ...porque es verdad también que ella se da la vuelta... Y, y se sorprende por esa luz ¿no? como que la, la encuentra de repente sí. eh, es una no sé, es una idea que se le, se le, bueno, es una imagen que se, se puede profundizar en ella pero que sí, parece que es una luz que no proviene no sé, no proviene de algo como fácil de explicar o ¿no? algo como natural ¿no? sino sí. que es una luz que viene de repente y que le sorprende
0: sí, sí bueno a partir del Árbol de la Vida hay que decir que pues que el, el cine de, de Terrence Malick cambió. Eh, me ha llamado la atención una anécdota que cuenta en la que se dice que se construyeron varias casas para aprovechar eh, el, al máximo la luz. Y hay una cosa que a mí por lo menos me chocó, que es que cuando yo fui a ver esta película... Es verdad que me parece muy buena pero creo que es una película difícil de ver y además sí. creo recordar que incluso personas mayores que están más abiertas a los temas de fe, cuando se acercaron a esta película, yo la vi salirse del cine. Entonces yo sí. querría que tú me explicases sí. qué ves tú en esa película y sobre todo hay sí. una escena que es la de los dinosaurios que a todo el mundo de alguna manera sí. le hace decir esto, que viene a, que viene a, como diciendo sí. que no viene a cuento demasiado esta, esta escena. Sí. No sé, vale. me gustaría tu valoración. Pues,
1: a ver, es verdad que en la historia del cine, sobre todo a partir de los años, no sé, 40, 50, se hace un, hay como un género cinematográfico que es el cine religioso, ¿no? El cine que, pues en España, por ejemplo, ponen mucho en Semana Santa. Y quizá cuando alguien piensa que va a haber una película religiosa, digamos, piensa que va a haber algo de ese estilo, ¿no? O sea, una película convencional con una narrativa convencional, pero que aborda mmm, pues eh, situaciones religiosas, personajes religiosos, tal. En ese sentido, El Árbol de la Vida tiene poco que ver con ese género. Sí. Pero, mmm, o sea, no es una película, en este sentido, de género religioso, pero sí es una película que consigue eh, crear un lenguaje, que es un lenguaje peculiar, porque no hay una narración convencional eh, tampoco hay un uso del montaje convencional sino que es eh, un uso es, es un montaje muy como muy roto muy fragmentado eh, como consigue hacer un lenguaje que es capaz de evocar en, en, el, en el lenguaje del cine eh, preguntas o sentimientos que tienen que ver con pues con la religión o con eso, con el ser creyente, con, con lo que implica. Eh, entonces, me preguntabas por la escena de los dinosaurios. Sí. es La película tiene como, digamos, dos como dos enfoques, ¿no? un enfoque micro y uno macro. ¿no? El micro es la familia, la familia O'Brien, que vive sí. en, en un pueblo, bueno, en una pequeña ciudad en Texas, ¿no? en Waco pero luego también hay enfoque macro que ocupa eh, como el primer tercio de la película, más o menos, que sí. es el origen del universo. Y la película se detiene bastante en, en toda esa parte del origen. Primero el, el Big Bang, el origen de, de las estrellas, de los planetas, luego el origen de la vida. Eh, entonces... En ese momento es cuando vemos a unos dinosaurios Y es la escena de los dinosaurios Que creo que te refieres a esa sí. Es cuando hay un dinosaurio herido Y aparece otro que está a punto de matarlo Parece, ¿no? porque Intenta aplastar la cabeza con la garra Pero en lugar de hacer eso Pone la garra sobre la cabeza Y como que hace una especie de caricia sí. Y se va, se marcha entonces, en ese momento, por el uso que hay de la música, por el uso que hay de la cámara, porque justo después se enfoca a un río, ¿no? Y por lo que se dice en la voz en off, parece que haya ocurrido algo y que es algo importante para la película. Eh, mi interpretación sí. es que eh, si vemos la película en conjunto, efectivamente haya ocurrido algo, y es que por por algo inexplicable, misterioso un dinosaurio no ha matado al otro sino que digamos como se ha compadecido de él ha, ha tenido compasión lo ha perdonado no, no sí. se ha compadecido y, y ha dejado que siga viviendo y el gesto con el que es, expresa eso es con, con la garra ¿no? con la mano haciendo una especie de caricia ese gesto eh, lo vemos luego varias veces a lo largo de la película, sobre todo hacia el final cuando Jack le, le pide perdón a su hermano por haberle disparado en la mano el hermano le perdona haciendo ese gesto le uh -huh. perdona eh, con poniéndole la mano sobre la cabeza y más tarde cuando la familia se reencuentra en ese lugar misterioso que es una playa sí. el Jack y su padre están juntos, que bueno se ve que han tenido una relación difícil en su vida, y uno pone la mano sobre el hombro del otro y al revés también. ¿no? Entonces ese gesto es me parece es un gesto como de perdón, pero es un perdón que no tiene una explicación solamente humana, sino que responde a que ahí hay una, una fuerza que no es solo humana, que está actuando, que sería la gracia ¿no? desde un punto de vista cristiano, Sería como la gracia irrumpe en la naturaleza y en ese primer momento es el de los dinosaurios, ¿no? sí, sí. cuando hay una corriente misteriosa, la gracia que irrumpe y hace que uno no mate al otro.
0: Bueno, la, la verdad que esa interpretación tan profunda no había sido yo capaz, capaz de verla. Por otra parte, hay una producción que siempre me han recomendado, pero esta sí no he, no he tenido la oportunidad de verla, que es sí. eh, Night of Cups, en la que aparece Night Christian Bale, Natalie Portman sí. y Kate Blanchett. Eh, sí. No sé si nos puedes dar un par de pinceladas de la película.
1: Sí, eh, pues Night of Cups es una película que se estrenó bueno, en 2015 en el Festival de Berlín, si no me equivoco. Que en España nos ha estrenado hasta hace unos meses Hasta creo que fue en septiembre de 2020 Además fue una cosa muy pequeñita Muy testimonial Entonces Night of Cups eh, Es una película muy parecida a la que va después de ella Que se llama Song to Song Y en concreto esta cuenta la historia de un guionista de Hollywood Bueno, en el fondo un hombre del mundo de Hollywood Que se llama Rick y que eh, como ha perdido, digamos, como el sentido de su vida, está vacío, no hay nada que le llene, y es como él intenta llenar ese vacío y tiene relaciones con varias mujeres, eh, algunas de ellas le ayudan a encontrar un poco el camino, otras no, otras todo lo contrario y luego él se sumerge en el mundo, como el mundo oculto de Hollywood, ¿no? Toda la parte de las fiestas, de sí. la fama, pero en un sentido como más Melonista. más oscuro, ¿no? Sí. sí, más onírico, un ambiente más onírico, y es como él intenta reencontrar su camino. La película empieza con unas palabras que dan un poco la pista, me parece, que la película empieza citando un libro mmm, que se titula El progreso del peregrino, que es un libro protestante sí, muy conocido, sí, vale, sí. que habla de un hombre que sale de su ciudad, que se, se llama la ciudad de la destrucción, y emprende un camino hacia otra ciudad, ¿no? hacia la ciudad celestial, bueno, es un libro evidentemente muy metafórico, y, y pues la película de Night of Cups empieza citando el comienzo de este libro, por tanto, se nos presenta al protagonista como una especie de peregrino que está intentando encontrar el camino a casa. Sí, puede entenderse. Me
0: puede entenderse como la cantidad de matrimonios que ha tenido Terres Malik, porque si se considera católico tanto tantos matrimonios y tantas sí. nulidades es un poco raro. Sí. Entonces no sé si, sí. si a mí por lo que me has contado del argumento me ha ido recordando sí. a las vidas que ha, por las que ha pasado Terres Malik. no sé si coincides sí. conmigo.
1: Eh, a ver, es verdad que muchas bueno, algunas personas han hecho como una lectura muy biográfica de las últimas películas, ¿no? El árbol de la vida, To the Wonder, Night of Cups, y creo que en parte esa lectura creo que es acertada, en parte. Por ejemplo, en España hay otro gran experto en Malik, que es Alberto Fijo, sí y que él hace mucho, bueno, yo le he visto en varias ocasiones hacer esta lectura, eh, no sé hasta qué punto ¿no? Tampoco Es que también Malik No, no ha conseguido entrevistas apenas ¿no? Y nunca ha hecho estas relaciones Con su vida Pero sí, se podría hacer una relación Hombre, Rick es un hombre de la, Del mundo de Hollywood eh, Que pasa Es que ni, en el caso de Night of Cups Ni siquiera son matrimonios Son relaciones como superfugaces. fugaces sí. Quizá podría haber más relación En To The Wonder Donde sí que eh, hay un matrimonio previo y luego hay otro ma mm, otro matrimonio o un intento de matrimonio, en el caso de ella, del personaje de Marina, sí. y en el caso de él, que primero está con ella y luego está con otra mujer, y luego en cuanto a lo que has dicho un poco de refilón de que Malik es católico, bueno, Malik no, bueno, no ha hablado de esto ni de nada en general, sí. <risa> Pero, pero yo no creo que él sea católico. Sí, eh, no. sí, sí que pienso que es cristiano, sí. pero no creo que sea católico. Eh, El árbol de la vida, que es una película que parece que se inspira mucho en su infancia, ahí vemos una familia que, que parecen cristianos, incluso parecen católicos. Sí. No son católicos, son como la rama anglicana en Estados Unidos, que sí. se llama la Iglesia Episcopal.
0: Sí, que es muy parecida. Tiene. A, a... Cogió mucho de, de del catolicismo sí, porque es. para evitar conflictos, para, para que la parte católica inglesa se sintiese un poco acogida por esa, ese anglic, que fuese como una especie de anglicano católico. Sí, son,
1: eso es. Dentro de los anglicanos hay una tendencia como muy católica, muy procatólica, digamos, sí. y, y, en, y en Estados Unidos pasa igual. Entonces, eh, sí, es lo que vemos. Hay... En la película.
0: Bueno, por último, a mi juicio, la joya de la corona de, de sí. Malik, eh, para mi gusto ha sido la vida oculta, porque en ella se habla de un austriaco que se enfrentó desde la fe sí. y que no sé si está en proceso de beatificación. Por eso también te decía lo de cine católico, porque es raro ah, sí, que sí, sí. alguien se centre en la vida de este señor, que también sí. a mí me ha gustado mucho porque. Habla de la soledad compartida, habla del amor de sí. Ágape, que es amor de sacrificio, y sí, además sí. tiene mucho que ver con tu trabajo, porque la portada del libro precisamente tiene un fotograma de claro. la vida oculta.
1: Sí, eh, pues sí, hombre, a verlo, el fotograma es una estrategia comercial, <risa> porque es verdad que cuando salió este libro era la, la misma semana fue una coincidencia muy buena fue la misma semana en la que se estrenó Vida Oculta, que fue el comienzos de febrero de 2020 sí. eh, entonces, la película de Vida Oculta es muy interesante eh, quizá no lo sé, quizá cuando pasen los años, yo creo que la película que se, por lo menos hasta ahora, no la película que se recordará como más de Malik, creo que será el árbol de la vida en cualquier caso Sí. Pero Vida oculta sí que es una película muy interesante que se distancia un poco de, de algunos temas y algunos escenarios propios del cine Malik, porque de repente nos vamos a Europa, eh, nos vamos a una película con actores de habla alemana, aunque está esta estrategia de hacerla en inglés, mitad inglés, mitad alemán. Y Mali coge un, un hecho real, ¿no? Una persona real que sí que está beatificado por la Iglesia Católica, eh, Franz Jagerstatter. Eh, le beatificaron, si no recuerdo mal, creo que en 2007. Y cuando su mujer todavía vivía, cosa... O no, en 2009, pero bueno, cuando su mujer todavía vivía, que es algo impactante. Y entonces Mali cuenta esta historia de modo bastante mm, fiel a, a lo que fue, porque eh, las cartas y los diarios de Franz Jagerstatter sí que están publicados. Y, y es una película muy interesante, pues sí, porque toca muchos temas muy humanos de la soledad compartida, como has dicho, como cuando ya Franz está en la cárcel y su mujer está en el pueblo y le y le arrinconan y le, le, le humillan a la mujer, Sigue, hay una conexión como muy íntima entre él y ella, y que tiene que ver también con esa unión eh, a través de la oración que tienen, tienen los dos. Y es una película donde el paisaje, algo muy de Malik, tiene mucha importancia, las montañas, la referencia a las montañas aparece muchísimas veces a lo largo de la película, tanto visualmente como con las palabras de los personajes. La última frase de la película, eh, no sé si lo recuerdas, es la mujer que hace un, una pequeña reflexión y termina diciendo, Franz, te encontraré allí en las montañas y ahí la montaña claramente tiene un significado mm, eh, muy bíblico porque la montaña en la Biblia siempre es el lugar del encuentro el lugar al que se sube para encontrarme con Dios normalmente en la Biblia pero también en, en general el lugar del encuentro del encuentro definitivo y por eso bueno, es muy interesante esta referencia a las montañas y luego Creo que Vida oculta, eh, esto bueno ya lo ha dicho mucha gente, también lo ha dicho Alberto Fijo, Vida oculta es una película que la podemos ver como una, como una pasión, como un relato de la pasión, porque mmm, los pasos que va dando el personaje de Franz, el protagonista, eh, se asemejan mucho a, a los pasos del a, como a los hitos. ...que marcan la pasión de Cristo... ...y eh, Malik que sabe mucho de música... ...y que utiliza músicas muy bien seleccionadas... ...aparte de la partitura original de la película... Eh, ...Malik utiliza mucha música religiosa... ...y mucha música que alude a la pasión... ...cuando él se despide su mujer en la estación de tren... Y, y él se va al campamento militar sabiendo que lo van a apresar, que lo van a encarcelar, lo que oímos ahí es el comienzo de la pasión según San Mateo de Bach y, y hay otros casos en la película. Eh, por tanto, Malik también nos está ayudando a entender la película a través de la música. Sí.
0: Bueno, pa Pablo Alzora... Eh, Cerero, nos ha encantado tu libro El cine de Terrence Malik Y nos quedamos, sí, si te parece, con gracias. dos pequeñas frases Una frase que es la que la que dice ella Justo antes de lo que tú has comentado Que dice, te amo, hagas lo que hagas pase lo que pase Yo estoy contigo siempre Y luego también una frase que haces tu referencia De Michael Chion Que estudia a este autor En la película La delgada sí. línea roja Que dice, aquellos que están más unidos Son aquellos que discrepan más pero que pueden hablar de ello, que la verdad que son dos frases que nos han encantado y que están en la misma página sí, las dos, así que ah, te mira, damos las doctor. gracias por este gran. Libro.
1: gracias a ti, Víctor.